0: Welke ouders gaan hun kinderen aanraden om voor een carrière te kiezen van 45 jaar waar ze morgens en s'avonds een uur in die file zitten? Really? Uh, als je dat aan jonge mensen vraagt, pff, ik denk het niet.
1: Jonge personen die pas afgestudeerd zijn, die zeggen ja, dan heb ik nog niet echt een auto nodig of misschien enkel één keer per maand in de weekend of zoiets. U luistert naar de HR-magazine podcast.
2: Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel HR-thema. Ze geven hun visie op de toekomst. Uw gastvrouw is Lisbeth Imbo. Welkom bij een nieuwe studio HR. En bij mij zit hier meer dan 40 jaar ervaring in de automobielindustrie... Opgeteld uh, wel is zwaar. Philippe Kaan, welkom. Mobility manager bij Arval. Bezig met de strategische ontwikkeling en implementatie van de mobiliteitsstrategie en oplossingen voor vooral corporate uh, klanten. En dan Peter okay. van der Perre van uh, ITS. Dat staat voor intelligente transportsystemen. Uh, daarmee gebruikt dat ook voor die transitie naar die duurzame mobiliteit. Maar ik denk dat veel mensen toch niet meteen weten wat jullie doen.
0: Ja, dat begrijp ik. ETS is een term die goed gekend is in Europa. Staat dus inderdaad voor intelligente transportsystemen. En zijn samenwerkingsverbanden, publiek-private samenwerkingsverbanden, die inhoudelijk langs de ene kant focussen op de transitie naar het multimodale, richting het duurzame. En langs de andere kant ook meeliften op automobielontwikkelingen. Dus het autonome, het coöperatieve, het elektrische rijden dat er dat aankomt. Ja. Dus er is een inhoudelijk aspect, maar er is ook een vormelijk aspect. Want de bedoeling van ETS-organisaties is om open en inclusief te zijn. En langs de ene kant, langs de publieke kant, alle verschillende beleidsniveaus. Dus het stedelijke, maar ook het gewestelijke, het federale, mee te nemen. En langs de private kant eigenlijk alle, alle sectoren, alle vervoerswijzen.
2: Mensen zoals eh, onder meer Filip. Eh, want ik zei het al, ook jij zit al meer dan twintig jaar in de sector. Ik neem aan dat er veel veranderd is. Hè?
1: Absoluut. Dus het is... Uh uh, ik denk als we terugkijken, uh, een aantal jaren geleden, dus de bedrijfswagen, uh, we praten hier over bedrijfswagen uiteraard, uh, was, uh, ja, dat is deel van de standaardverloning. En we zien toch uh, nu toch een, een grote verandering toe uh, naar uh, mobiliteitsoplossingen. Niet alleen de wagen, maar ja. de wagen uh, plus uh, toegang tot ja. uh, openbaar vervoer, fietsen uh, enzovoort.
2: Ja, want Arval is ook geen klassiek leasebedrijf meer, hè, zoals dat vroeger was, maar probeert ook op al die dingen... Uh, in te spelen. Um, maar kan je dat alleen? Kan je inderdaad zeggen hè, wij als uh, Arval en samen met de bedrijven wij gaan die mobiliteitstransitie nu eens regelen. Nee,
1: Uiteraard kunnen we dat niet alleen doen. Dat zou misschien leuk zijn als we dat alleen <laughs> kunnen doen. Maar er is er ook, ja, uh, er is ook een wettelijk kader dat uh, aangepast wordt. Er zijn veranderingen. Er is een mobiliteitsbudget dat er nu sinds, uh, sinds uh, drie jaar uh, aanwezig is. Ervoor was een cash for car dat geen grote succes was. Nee. Maar er moet ook op andere niveaus uh, meegespeeld worden. Ik bedoel dan uh, 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 infrastructuur, uh, infrastructurele oplossingen, openbaar vervoer moet uh, meer uitgebouwd worden, er moet een mobiliteithub zijn enzovoort. Ja. enzovoort en
2: en dan komen uh, een beetje eigenlijk bij jou terecht, hè. Voilà. Peter. Die flankerende maatregelen zijn inderdaad vooral ook fiscale maatregelen, of wat, waar kan je als overheid het meest sturen om inderdaad mensen te nudgen, zoals ze dat dan hè, noemen tegenwoordig, om toch op andere manieren ook naar mobiliteit te kijken?
0: Filip zei het al een stukje, er zijn inderdaad verschillende beleidsdomeinen en uiteraard en ook zijn ook verschillende niveaus van overheden daarop actief. En wat helder is, is dat nog een stad, en nog een gewest, nog het federale niveau eigenlijk al die hefbomen samen kan, kan bespelen en dat, dat orkest moet op een of andere manier toch samen aan de, aan de bak.
2: Is er dan iemand, is er een orkestleider dan?
0: Dat is een goede vraag. vraag. Eigenlijk is het een stukje een, een collectief en een, 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 een zelforganiserend eh, netwerk, hè, met zowel dezelfde doelstelling om te verduurzamen, nog eens zeker die automobielcomponent met elektromobiliteit. Het gaat over een en-en-verhaal. Maar vooral dat, dat feest van het multimodale is natuurlijk complex. Hè. En eh, om terug te komen op uw vraag, je zou kunnen zeggen, langs de ene kant moet je aan de aanbodkant, hè. je zou kunnen zeggen, de infrastructuurkant gaan bijfietsen. Eh, niet alleen met de fietsostrades eh, bijvoorbeeld, toch iets om, om vrolijk van te van te worden.
2: Ja, word jij daar vrolijk van Peter?
0: Ja, absoluut. Ik weet niet, ik weet niet of je onlangs uh, <laughs> nog eens op zo'n fiets van hebt ge... Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Het, uh, het is toch een van die elementen in, in de fietsrevolutie die mensen uh, gaan doen kijken. Het gaat daar nog heel druk worden, uh, ja. denk ik.
2: Ook gevaarlijk en files.
0: Ja, uh, absoluut. Je moet ja. maar naar Nederland kijken om te zien dat uh, dezelfde conflicten die je op de weg uh, tussen auto's kan krijgen, dat die er ook tussen, tussen fietsen aankomen.
2: Maar je zegt natuurlijk inderdaad, iedereen is een beetje op zijn zelf op zijn eigen niveau bezig, is dat ook niet um, waardoor het maakt dat het allemaal zo traag gaat. Want ik heb ook het gevoel dat elke stad ook alles opnieuw probeert uit te vinden. Antwerpen doet het, Gent doet het. Zou daar niet beter een soort ja, stroomleiding dan toch in komen, dat op zijn minst de publieke kant hetzelfde biedt aan ons allen?
0: Ja, dat, dat klopt. In Ideale wereld hè. Is, dat, is dat zeker het geval. Nu is het misschien gelukkig zo dat euh, langs de ene kant sommige steden vooruit lopen en dat er dan hè, best practices, bijvoorbeeld een organisatie zoals de onze, dat die dan naar worden, worden geconsolideerd en worden gepromoot. Maar het is inderdaad superbelangrijk dat eigenlijk deur tot deur en over heel Vlaanderen en ik zou zeggen België en Europa, dat mensen toch richting gelijkaardige uh, belevingen, ervaringen kunnen... Uh, kunnen...
2: Want ja, jullie proberen uh, bedrijven en dus de werknemers van die bedrijven ja. en warm te maken om, en, of en ook te helpen in hoe kom je het vlotst naar je werk. Ik denk dat dat eigenlijk... De, de, het ding is dat iedereen wil het minst aantal minuten verspillen het ochtends aan en file, aan wachten op een tram, aan wat dan ook. Maar natuurlijk, hoe, hoe doe je dat als je van zoveel dingen afhangt die ook buiten jou liggen, buiten Arval liggen, maar ook buiten de bedrijven liggen?
1: Ik kom daarop terug. De ene is zeker de fiscaliteit die daarop inspeelt. Dus dat is een heel belangrijk externe factor. Ik bekijk bijvoorbeeld vanaf in januari 2026, die verplichting dat alle nieuwe bedrijfswagen elektrische wagens gaan zijn. Dus dat is zeker iets dat meespeelt. Dat is een belangrijke reden. Een tweede reden is: ja, we zien er, zeker in een bepaalde branches, er is een scharste op de, op de arbeidsmarkt. Dus om goede talenten te kunnen aantrekken, of goede talenten te kunnen dat die blijven, ja, dan moet u iets anders aanbieden, bijvoorbeeld dan enkel auto's.
2: Is dat zo? Is dat waar jong, jonge mensen, denk dan vooral naar kijken?
1: Sommige. Ja. en daar hangt, u ziet daar ook uh, wel een groot verschil uiteraard qua regio's, en zeker, maar de, de grote stedelijke agglomeraties is dat wel een heel belangrijk punt. Het de derde belangrijke punt. Om echt die verandering te doen, dat, is echt, dat komt eigenlijk zou ik zeggen, van het top van het bedrijf. Wat wij zien is als echt, wat wij zien, waar het meestal een groot succes is, is echt als die, ik zou zeggen, die shift, die mental shift, die mindset shift. Van die gedragen wordt bijvoorbeeld door een, door een charismatische CEO. Die, 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 dat echt van, ja, die, die, die dat zelf voorleeft, die dat wil. Uh, als deel ja, die, 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 deel van zijn ambitie, deel of van haar zijn visie. Ambitie. Ambitie. Absoluut. <lacht> voilà, ja, ja helemaal in. <lacht> dat is iets wat sterk is. Ja. En dan kan u wel iets veranderen.
2: Ja, maar ik kan, je zegt dat natuurlijk inderdaad, Filip, stedelijke context. Ja. Jonge mensen die in een stad wonen, ja. denken wellicht van ja, die wagen, ik krijg hem amper geparkeerd. Absoluut. Ik zou hem ook hè, moeten kunnen ja. opladen op termijn. Ik woon in een flatgebouw, het is niet ja. voor aardig. Maar natuurlijk, een bedrijf heeft werknemers ook vanuit de rand, van, van wat verder af, dat wordt toch allemaal dan heel hard op maat complex?
1: Dat wordt op maat, dat wordt complex, dat klopt. Uh, uh, maar er zijn ook de nodige, ik zou zeggen, ook nodige maatregelen, nodige hulpmiddelen die ter beschikking staan. Ik denk, wat we zien, we zien dat bij onszelf, we zien dat ook algemeen op de markt, Er zijn mobiliteitsapplicaties, mobiliteitsapps die ter beschikking gesteld worden van bedrijven, die ontwikkeld worden, die dat ook gaan helpen om eigenlijk al die, die mobiliteit en zeker die, die management van mobiliteit, mobiliteitsbudgetten, mobiliteitspolities te, te ja. makkelijker te maken.
2: Maar natuurlijk, Openbaar vervoer hè, is essentieel, zeker als het regent. Denk ik in België dan laat je denk ik ook zelfs die fietsostraden misschien ja. al eens voor wat ze is Peter. Kan
1: ja, ik me voorstellen. Um, ja.
2: Maar ook daar zit je met al die spelers. Hè. De, de, de lijn zit Vlaams. Je hebt dan de NMBS is federaal, al dat soort dingen meer. Mensen moeten soms vanuit Waals gebied naar Vlaams gebied komen. Zitten natuurlijk in drie vier netwerken.
0: Ja, dat klopt. Er zijn dus heel veel bouwstenen. Dit is een grote puzzel die moet gelegd worden. En in dat multimodale is die samenwerking tussen de vier, want in België zijn er vier uh, openbaar vervoersoperatoren natuurlijk cru cruciaal. Een, go een goed voorbeeld van waar we uh, naartoe gaan, is de, de Brupas Excel in het Brusselse, waar je eigenlijk met één ticket over de netwerken kan, kan schakelen. Het is natuurlijk essentieel dat in elk van die deeldomeinen dat men integreert en dat men die ervaring zo naadloos mogelijk uh, maakt.
2: Heb je het gevoel dat het openbaar vervoer en dan hun ministers, hun vele ministers, daar <lacht> voldoende mee bezig zijn? Met niet alleen te kijken hoe krijg ik de lijn efficiënt en dat de reizigers ook iets tevreden zijn, maar hoe Pas ik de lijn in in een grote verhaal van mobiliteit met aansluiting en flexibiliteit.
0: Iedereen is daar enerzijds heel bewust mee, mee bezig. Langs de andere kant is een samenspel wat is erover. Hè. En dus impulsen vanuit de politiek. En dus ook vanuit de samenwerking van de, van de vier ministers. Want we hebben ook vier ministers. Is zeker wat de openbaar verhoeven betreft is, is cruciaal. Hè. Dus daar uh, zijn bijkomende impulsen om zo snel mogelijk, zowel voor informatie uh, als voor het betalen, hè, uh, toch wel richting uh, Uber-like ervaringen uit uh, te gaan. Hè. We zien een, een, op onze app waar we Uber rijdt. We weten dus precies wanneer je toekomt. En dan ja, wat, wat betaling betreft, stappen wij in. En het is op het moment dat we de deur achter ons uh, toetrekken of, uh, of dat we de wagen uh, verlaten, dat betaling is ook, ook is gebeurd. Dus dat, dat soort van naadloze uh, informatie en, en, en betalingservaringen willen we eigenlijk over, over alle netwerken.
2: Is het dan, dan zo'n Uber-achtig ding waar jullie ook aan denken of al mee bezig zijn?
1: Absoluut. Uh, dat is, ik denk dat is het idee. Ja. Ik vind dat een, een goede uitdrukking, een Uber-achtig dat is, uh, zoals wij dat zien vanuit een bedrijf zoals Arval, is ik denk, een mobiliteitsbudget in plaats van een, eigenlijk alleen een auto, is de, de of één van de oplossingen voor de toekomst. Uh, een persoon vandaag, in plaats dat die gewoon een auto heeft, die heeft een budget, neem bijvoorbeeld 800 euro, die besteedt hij gedeeltelijk bijvoorbeeld aan een auto of ook niet, en dan de rest voor alternatieve mobiliteit. En maar daar betekent moet dat dan een
2: kleinere auto of een maar de auto op de dagen dat je die nodig hebt? Of hoe moet dat kan dat allemaal.
1: Ik denk, vandaag is het echt, heel wat we wel zien, de eerste, dat gaat in de richting, ja, ik kan een kleinere auto nemen en in combinatie met een fiets of abonnement voor openbaar vervoer of zoiets. Dus dat kan allemaal. Naar de toekomst toe zie ik dat ook, dat ja, een bedrijf die vandaag, die, die, de, ik zeg nu, auto's heeft, die zegt, ja, eigenlijk, moet, niet die, die, die auto's staan er ook. Hè. Dat kan ook naar de toekomst toe. Dat een bedrijf zegt, ja, ik neem nu misschien nog 30 auto's. En uh, u kan die gebruiken. Sommigen gebruiken, hebben die nodig voor hun uh, werk. En sommigen hebben die nodig bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer. Sommigen hebben die nodig voor uh, verplaatsingen, uh, professionele verplaatsingen. Sommigen in de weekends enzovoort. Dus het en... idee zou zijn dat ik en jij bijvoorbeeld een auto zouden delen op het werk? Bijvoorbeeld uh, als we eenzelfde werkgever hebben. Klaar voor? Dat zou ook. Uh, de, ik denk vandaag uh, staan we aan het begin daarvan, dus uh, ik denk de technologie daarvoor bestaat de, er zijn nog, ja, het is qua wetgeving, er, er misschien toch nog een aantal vragen, wie en wat, met voordeel aller aard enzovoort, maar dat is voor mij toch ook een richting die ik zie naar, naar de toekomst toe, uh, om eigenlijk ook het aantal wagens te kunnen veranderen ja. die straat, die, die eigenlijk elke dag op de baan staan is het vooral
2: ook vooral, want je zei het is een manier van bedrijven om jonge mensen, de, de nieuwe krachten te winnen inderdaad, dus arbeidsschaarste um, dus we zijn blij dat we de goede mensen kunnen vinden maar mensen van, van onze generatie zijn die daar ook al in mee?
1: Wat we zien, er is, ik denk er zijn vandaag drie doelgroepen waar we zien dat er wel interesse is voor, voor verandering. Uh, dat is eigenlijk, ja, eigenlijk uh, ja, ik zou zeggen, het pre-family verhaal, dus eigenlijk uh, ja, jonge personen die pas afgestudeerd zijn, die zeggen, ja, vandaag heb ik nog niet echt een auto nodig of misschien enkel één keer per maand in de weekend of zoiets. Dat is één groep waar we moeten zeggen, ja, die is misschien niet meer 100% op de auto gefocust. Een tweede groep, dat is een beetje post-family, waar je zegt, ja, oké, okay, we hebben nu ook geen twee auto's meer nodig. Ze zijn in onze de huishoud. Deur uit. Ze zijn de deur uit, absoluut. Voilà, dus of we kunnen doen met één grote en misschien een kleinere, of zelfs alleen enkel met één wagen. Dus ik denk dat is de tweede groep. En de derde, dat zijn toch wel ook... Dat zijn, ja, je ziet dat de families waar eigenlijk... Ja, ze hebben twee grote auto's. En ze zeggen, ja, eigenlijk hebben twee grote auto's niet nodig. Eén grote familieauto is voldoende. En dan... Ja, gebruik die budget ja. op een intelligentere manier, misschien met een kleinere wagen ja. of misschien met de bakfiets en combinatie ja, met de, de bakfiets. Ja. ja,
2: Dat brengt mij naadloos aan bij mijn volgende vraag voor Peter. Is het inderdaad, of zal het in het begin, begin want Filip zegt, we zitten aan het begin ervan, vooral in een stedelijk verhaal zijn?
0: Uh, ja en nee. Hè. Het, is, het, is, het is helder dat in, in steden zoals Brussel bijvoorbeeld en Antwerpen dat het aanbod van verschillende vervoerswijzen, nieuwe vervoerswijzen, gedeelde fietsen, gedeelde wagens, scooters, dat dat eigenlijk nogal heel indrukwekkend is. Maar ik denk dat het vooral een stapsgewijs en evolutief verhaal is, dat mensen vanuit de wagen vertrekken en dan eerlijk gezegd, voor sommige verplaatsingen, soms afhankelijk van de weersomstandigheden, zullen zien dat ze onklopbaar zijn. Als ze eens uit die wagen komen en richting Antwerpen... Ben dus jij
2: zo een... een een man die inderdaad afhankelijk van het traject en het weer je anders verplaatst?
0: Ja, ik, ik ga zelfs iets bekennen. Ik denk dat het vorige week was dat ik van Brussel richting Gent reed. En dat ik zag dat um, ja, de, de, de file toch niet, uh, niet was wat ik, uh, wat, ik, wat ik hoopte. Ik ben gewoon naar het dichtstbijzijnde station gereden. Ik ben op die terrein gaan, gaan werken en heb dan vervolgens in, uh, in Gent een bluebike uh, genomen. Ik zelf denk dat dat heel efficiënt en productief is. Hè. Uh, en dat maar je zou het niet doen moest
2: je niet in Gent wonen. Stel nu dat je in Eren zou wonen, dan is het moeilijker?
0: Wel, zelfs die. Je, je ontdekt dat stapsgewijs, maar ik wil dus zeker niet zeggen dat mensen daar alles voor moeten vallen. Hè. Maar die combinatie voor sommige verplaatsingen om zoiets te doen, om eens met een speedpaddlec op de fiets uit de naar, naar, naar het werk te gaan, is, 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 is ongelooflijk. Een plooifiets in de koffer, waarom niet? Hè. Geeft ook heel veel, heel veel mogelijkheden. Maar om terug te komen op, op je vraag, zelfs soms rare combinaties. Ik moest eens dus in een bedrijventerrein buiten het Gentse zijn, maar zelfs daar, ik moet u <laughs> Ik zal eens
2: mee met jou en ja. jouw zo moeten. Maar
0: die combinatie om gewoon naar, naar Sint-Pieters te gaan te werken in het terrein ja. en vervolgens in de Cambio te stappen en dan naar bedrijven het terrein.
2: Filip, ook al heel essentieel, die transitie is inderdaad dat bestaande mobiliteitsbudget. Dat zal misschien de gamechanger zijn, dat elke werknemer op basis van zijn of haar woonplaats, familieomstandigheden dat echt zelf kan gaan invullen of denk je toch ook dat wat Philippe zei, het bedrijf zal zijn dat die sturing zal doen wat denk jij dat het belangrijkste is?
0: Het, het interessante omdat het speelveld is dat het, dat het van alle kanten tegelijkertijd gaat komen en dat, wat toch wel consistent is is dat alle beleidsniveaus en zowel het stedelijk als het gewestelijk als het federale gaan daar vol voor. Hè? Om te verduurzamen ook langs die as. Dus niet alleen elektromobiliteit, maar van zeg maar, men noemt dat multimodale en het intermodale. En dus ik denk persoonlijk, ik sprak daar juist over kinderen die het, het huis uit zijn. Welke ouders gaan hun kinderen aanraden om voor een carrière te kiezen van 45 jaar, waar ze s morgens en s avonds een uur in die file zitten? Really? Huh? Uh, als je dat aan jonge mensen vraagt, pff, ik denk het niet. Hè. En hier gaat het over een en-en-verhaal. En ik denk dus dat een HR-manager van de, van de toekomst absoluut met mensen zoals Filip praat en dat Zwitsersmes oppakt. En um, hij kan daar een enorme, enorme kwaliteitssprong ja. voor zijn bedrijf maken.
2: Ja, in het begin had je wellicht vooral te doen met de fleet-manager, nu met ja. de HR-manager. Maar voor die HR-manager is dat denk ik toch ook wel een... zeker nu aan, aan, het on, aan de ontdekkingstocht beginnende een complex verhaal? Van hoe pak je dat aan? De werknemer wil dit. Het bedrijf heeft misschien nog een andere policy.
1: Absoluut. Nee, dat, dat klopt. Het is een, uh, als je een beetje kijkt, ja, de klassieke fleetmanager, ja, die beheert zijn fleet. Dus dat is, uh, relatief rentje, simpel. Relatief simpel, zou ik zeggen. Het blijft niet simpel hè, met wagens die terugkomen ja. enzovoort. Dus het is niet zo simpel, maar dat is eigenlijk zijn taak. Uh, vandaag zien we, als we nou over mobiliteitsbudgetten praten en terwijl binnen die mobiliteitsbudgetten zijn er ook oplossingen die eigenlijk buiten een beetje mobiliteit liggen. Ik denk daar uh, bijvoorbeeld, ja, je kan er ook. Uh, de huur uh, of u de, de, de interesse op je hypothecaire lening betalen met, die, met uh, die mobiliteitsbudget die nu in het straal van 10 kilometer van uw werk woont. Dus dat gaat ook al ietsje verder. Maar dus dat gaat veel verder dan wat vandaag een fleet manager doet. Dus uh, er is een andere manier uh, hoe je over mobiliteit begint te praten, hoe je dat begint eigenlijk ook te te, te, te managen en eigenlijk in de, ja, de hele bedrijfscultuur te, 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 te integreren.
2: Ja. Ja. En, en, en merk jij wel dat de meeste HR-managers daar voldoende mee bezig zijn?
1: Ja, ik kom daar een beetje terug. Het is echt... Het is, uh, het, het is iets dat kan van beneden komen, dat kan dan werknemers komen die dat wel willen dat dat geïntroduceerd wordt, maar we zien wel als het top-down komt, als een bedrijf ziet, oké, okay, hoe kan ik veranderen? Hoe wil ik veranderen? Ik denk daar ook aan CSR, die type waarden die, 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 die belangrijk zijn. Die zeggen, kijk, ja, ik moet iets anders doen om mijn goede werknemers te vinden of te kunnen dat is vanuit die kant. Dus als het echt top-down komt en de, u ja, ik herhaal mij daar een ja. beetje. Al en toe u, mag de baas ook eens iets voilà. beslissen. Dan zien ja. we dat dat heel sterk is ja. en dat dat dan ook een, een groot succes is. Ja. En als u dan een baas hebt die, die zelf dan zegt, kijk, ja, ik kom zelf nu één keer per week uh, combinatie uh, auto en fiets of uh, ja, gewoon bike the fietsen, talk, zoals ze zeggen. Dat is uiteraard of bike sterk. the talk. En u uh. kan dat uiteraard, ook qua communicatiemiddel is dat uiteraard heel sterk, <laughs> ja. naar binnen en ook naar Tuurlijk, buiten Tuurlijk,
2: absoluut. Om Um, Peter, jij hebt ook heel veel bij ITS Europe eh, aan de slag geweest, gewerkt. Zijn wij als land koploper of kunnen we veel leren van, wellicht dan, als ik dan altijd denk, fietslanden als de de Nederlanders?
0: Absoluut. Hè? Ik denk dat in vele opzichten... Vlaanderen en België eigenlijk vooraan in het peloton zitten. Oh. Ja, zeker als je naar het Antwerpse, en het Brusselse kijkt, is het toch wel een, een feest van, 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 van mogelijkheden die bestaan. Langs de andere kant, je hebt het al gezegd, Kopenhagen met zijn, met zijn fietsbruggen en de, de cultuur die in Nederland bestaat. de term die daar bestaat rond de treinfietsen, meer dan 50% van de mensen die de trein gebruiken, die komen ofwel met de fiets toe of vertrekken er. Uh, dus en dat, dat gaat
2: vlot, je moet dat niet aanvragen, je hebt plaats op de ja. trein. Geweldig.
0: Je begrijpt uh, wat, ik, wat ik zeg. Er bestaat zeker nog uh, fantastisch potentieel voor, voor verbetering. Ja,
2: maar ja. dat is goed. Dan weten jullie wat gedaan de volgende twintig jaar?
0: Absoluut. Ja. Ja. Maar wat we wel zien, waar we ook... Ik denk
1: ik, België toch ook een beetje koploper is, is eigenlijk de, de combinatie met de auto uh, fiets. Hè. Want we gaan die kleine... auto niet
2: zo snel lossen, nee, ja, denk
1: ik. Nee, ik denk dat dat ook niet per se noodzakelijk is. De bedoeling is die auto op een slimmere manier te gebruiken, misschien minder te gebruiken en in combinatie... Ja.
2: En ik zal eens naar die fietsostrade kijken. Misschien kom ik jou dan wel tegen, Peter, met jouw helm op. Want zo hoort dat natuurlijk. Ja, kan
0: bestaat. Als, maar uh, ik jullie als de allebei laten.
2: hartelijk danken en zeer benieuwd hoe u naar het werk geraakt en hoe u dat misschien morgen zal gaan doen. Alleszins graag, tot de volgende.